0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till årets sista sätt att se. Och nu sitter jag här, Leo, och med mig har jag... Ellen! Och vi ska prata lite här eh, om året som har gått, lite vad som har kommit för olika filmer, tv-serier, vad det har varit för mat och även säga lite om framtiden. Eh, vill du börja prata lite, Ellen?
0: Eh, ja, det kan jag göra. Jag, eh, jag gillar ju mat väldigt mycket. Och eh, framförallt så gillar jag kanske, alltså förutom att äta mat och så. Och äta olika som mat så gillar jag väldigt mycket att eh, kolla på liksom, videos när folk lagar mat. Eller eh, särskilt när folk beskriver mat och hur den smakar. Och jag gillar när människor är bra på att göra det. Och jag stör mig jättemycket på när folk är dåliga på att beskriva det. Men eh, så har jag nu mellan dagarna kollat på en serie som heter Julia. På, som finns på HBO. Som handlar om... Eh, Julia Child hon har skrivit Julia Child då, har skrivit en bok som heter uh, Mastering the Art of French Cooking. Mm -hmm. Som blev jättestor i USA. Uh, hon var typ den första som skrev liksom recept som man kunde ta till sig med liksom exakta mått och
2: så. För okay. att fransk
0: matlagning är så här, man uh, har ju vin efter smak.
2: Ja, okej.
1: Okay. Uh,
0: Bressera tills det är mjukt.
1: Okay. Allt är lite på känsla, på höft.
0: Ja, och, och det är så det ska vara för att man ska liksom jobba in den känslan har den i kroppen. Och, så. Mm. Uh, och det är ju svårt för de flesta.
1: Svårt att börja med att bara ha <laughs> känslan. <laughs> <laughs>
0: och man får laga väldigt många rätter. Mm. Och det är ju väldigt dyra ingredienser. Det är typ uh, buksportkättel liksom.
1: Ja, det är inget man har liggande i kylskåpet.
0: Nej, och eh, det, är det är inte så, en så stor del av djuret. Liksom. Nej. Det är ju är ganska dyrt då, eftersom det inte är så många som vill köpa det. Allting sånt gör att det blir dyrare. Mm. I alla fall, den är otroligt mysig. Det är, liksom, det är inga konflikter nästan i den här. Det är så här... Eh, Julia Childs man som var diplomat, så här pensionerad diplomat, han blev lite svart sjuk över hon blev så framgångsrik. Men sen så detta han henne jättemycket.
1: <laughs> Vilken solskenshistoria. <laughs> ja.
0: Och så är det så här hon har en, hon får en kvinnlig producent på det här Public Service-programmet. Eller Public Service-programmet Kanalen där mm. hon bör först börjar Sända sin serie mm. Och då är den kvinnliga Producenten är liksom, jobbar jättehårt För hennes skull Och Julia Child hjälper Henne uppåt genom att liksom puffa henne framåt Och sådär. och hon har en Kvinnlig kompis som Vars man har dött mm. Och så känner hon sig ensam Och då liksom tar Julia Child med henne På det här äventyret Och trots att hon är liksom 60 och börjar bli så här Gaggig så får hon nytt liv igen Allting är fantastiskt. Ja ja. ja. Det är så eh,
1: riktigt feel good.
0: Ja. Det är typ en homosexuell kock med som jag så här, och det, det är så sorgligt att jag inte att jag aldrig fick möjligheten att bli lika stor som du än fast jag har lagat mat jättemycket och så. Och då så mår hon dåligt för det så då tar hon med sig honom i hans program. Ja, okay. Och det är ändå på 50-talet liksom. Okej okay, så.
1: Så på 50-talet i USA jul, så här, det här tv-serien handlar om Julia Childs mm. och Julia Childs gjorde de här recepten på en tv-kanal på 50-talet, eller, eller nej? Nej,
0: nu, förlåt nu har jag varit jättetydlig här och bara eh, pratat på som alla har sett det här <laughs> men nu så här ja. är det hon skrev den här, hon började med att skriva, skriva den här kokboken som är i två ja. volymer ja. och sen när hon var färdig med den första volymen mm. eller så här mm. Om jag tar det från början nu. Ja. Eh, hennes man var diplomat. Så de mm. flyttade omkring en massa jättemycket i Europa.
2: Mm.
0: Och bodde då mycket i Frankrike för att de tyckte om det. Mm. Och där började hon laga mat. Och hon är så himla karismatisk och trevlig. Så hon lär känna alla hela tiden. Mm. Och liksom lär känna alla genom mat. För att hon är så... Hon bjuder på sig själv så mycket. Mm. Eh, och då kan liksom snobbiga fransmän tolerera henne för hon kommer inte dit som en amerikan och så trampar på dem utan hon är bara så här: wow det här är fantastiskt och så här, mm. men jag kan ju inte göra det här lika bra som du men jag ska göra mitt bästa och sånt
1: mm. hon är ödmjuk
0: ja precis och sen eh, då lär hon sig de här recepten och så vill hon ju göra hon gör det tillgängligt för amerikaner mm. för i USA är det så otroligt stort med liksom industrialistisk industriell mat ja, så, så TV dinners,
1: snabb mat och ja, spam ja.
0: och eh, eh, typ craft mac and cheese eller vad heter det?
1: det. Ja. Allt ska vara halvfabrikat. Så typ. ja. Så, ja.
0: Och eh, för att det är så himla enkelt och så. Mm. Mm. Men Julie Shilo, hon är liksom en en ultimat foodie. Mm. Och känner väl att så himla mycket av lyckan i hennes liv har kretsat kring mat och kring då att laga och äta riktigt god mat och att hon liksom har kommit närmare folk genom det. Så hon vill ta det här vidare. Hon ömkar så himla mycket för det amerikanska folket. Man aldrig har fått smaka på foie
1: gras. Ja. <skratt> <skratt> ska frälsa amerikanerna.
0: Ja. <skratt> det är henne vi har tackat över för att för alla de här videorna när står på ner trattar i uh, yes.
1: Just det. Ja, just det. det. är De tvångsmatar yes för att få de här uh, ank Eller uh, eller vad fan. Ja. ja. Så att
0: få riktigt fet lever.
1: Just det. Ja, ja. ja vad bra. Var, var bra. <skratt> <skratt>
0: Men så då skriver hon den här kockboken som äntligen har liksom exakta mått och hon mm. skriver också ut eh, sånt som franska kockar tycker är självklart. Eh, som hur man, eh, man typ sticker en hel kyckling och sådär. Mm. Eh, och eh, blir jättestor och sen mm. blir hon ännu större när hon är med i ett program som heter eh, typ What I've Been Reading. mm -hmm. Som bara är typ en sån stroppig, snobbig public service person. Mm. Som pratar om att han har läst Breakfast at Tiffany's.
1: Ja, okay. mm. Och så tv-serien handlar om det här hur hon skriver boken också.
0: Ja, är... precis. Det börjar med att hon har skrivit färdigt den första volumen av den här boken. Ja. Och då ska vara med i det här tv-programmet. Ja. Och liksom för att promota sin bok. Mm. Och då så istället för att sitta och prata så tar hon fram en kokplatta och så liksom lagar hon en fransk omelett. Ja, ja. Och de sitter i sådana här fåtöljer, du vet, sådana här tv- fåtöljer liksom. Och så är det ett sånt litet eh, sidobord liksom. Ja. Som hon står böjd där och hon har typ sin rumpa så här mitt i kameran och sånt. Ja. Det är väldigt charmigt och, och gulligt och fint liksom. Ja, ja, ja. Um, och han som har gjort det här programmet är så himla en så här dålig mall Han <laughs> okay. alltså sitter bara och så här. Jag har inte läst den här boken För det är ju under min värdighet. Det
1: är ju bara min fru som lagar mat <laughs> Så härligt sexistiskt som man kunde vara på den tiden <laughs> Ja precis
0: Och eh, ingen går med på det Alla okay. älskar henne istället ah. så, Fuck honom
2: Gött. <laughs>
0: Så hon får ju ett slut där. tv-programmet Hon får slåss för det jättemycket Hon får betala för eh, jättemycket själv och sånt. Men hon vill verkligen göra det här mm. Um, och hon ömma så himla mycket för den här producenten Som gillar henne så mycket
2: mm.
0: uh, Hon är liksom ensam kvinna där. Hon är svart kvinna också På 50-talet som jobbar som tillgänglig producent
2: okay. oh, yeah.
0: Så att Hon vill liksom ta fram det För hon är en mm. sån framtidsmänniska
2: yeah.
0: uh, och, uh, Ja Och Ja Jag rekommenderar den så himla varmt mm. Det är åtta avsnitt som är typ över ett timme långa oh. Jag tror jag, jag såg allihopa igår
1: ja det är en sån här riktigt härlig mysig serie mm. låt ja, ja.
0: verkligen och där är det där lagar de ju mat som är om ja, man som man typ inte kan äta längre vad fint alltså för att eh, ja men du kan inte köpa gåslever. alltså Nej, okay. det är helt orimligt. alltså man kan ju göra det om man har mm. om man är jätterik
2: ja men det är svindligt ja, ja.
0: Alltså en vanlig människa kan liksom inte Nej. tillaga de flesta av de här recepten. Det är liksom orimligt. Ja. Jättemycket av recepten hon gör i den här serien är kyckling. Mm. Och det är inte så... Man äter inte kyckling så mycket i Frankrike. Men för att det ska vara liksom någorlunda tillgängligt för den danska folket ja, ja, ja. så blir det ju väldigt mycket gjort, kyckling.
1: Gjort om det till kyckling istället. Ja. Mm. Ah, okay. um,
0: men däremot så är det ju ändå den här ä, grejen med att man tar tillvara på hela djuret och så. Mm. Så jag tänker att vi, vi borde lära av det.
1: Av att ta tillvara på
0: allt? Kanske inte, Ja, precis. Ta tillvara mm. på allt. Kanske inte hela djuret. För det är inte så för att man ska äta djuren då.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Men att det är bra att använda allting som ja. går att använda. Alltså jag tycker ändå att det är lite äckligt så som man gör nu. Att man
0: alltså att man köper liksom inte en hel kyckling och så. Och använder in eller något så. Utan jättemånga äter ju typ bara böstfiléer eller bara lårfiléer i hela sitt liv. Ja. Och sen så typ man manerar resten till chicken nuggets.
1: Ja, jo, det är väl ofta så det blir. Mm. Allt för chicken nuggets eller varmkorv. Ja. Ja. Så då används ju allt ändå. Men... Ja, det är klart. Det, jag vet inte att det kanske är rätt. Jag vet inte heller. Men, ja.
0: Det är ju också väldigt äckligt att tillaga en helkäckling.
1: Ja, alltså jag tycker överhuvudtaget att hålla på med djurlik. Eh, är jag, ja, det är inget för mig i alla fall. Nej, det är
0: tyvärr väldigt äckligt ja. att göra. Ja, ja. Gott att äta.
1: Jo, många tycker det. <laughs> Okej, okay. ja, men det, det har ju varit mycket, eller det har kommit filmer om matlagning och sånt har ju varit på modet länge känns det så.
0: Mm. Alltså det är ju verkligen, verkligen inne mm. och det har ju också varit inne tycker jag de kanske senaste typ, tio åren med just sån här Julia Child matlagning. Och jag tror att det är därför den här serien har kommit nu Och som den där filmen kom För att man längtar till Alltså man vill göra långkok Och man vill ta tid Och man vill kanske framförallt liksom bredda sina kunskaper Kring matlagning Alltså man gör liksom Olika grytor och sånt Då är, man, alltså Man kan ju laga jättegott mat Men det är ändå kunskapsmässigt Så utvecklas man inte så mycket
1: Nej Nej, det, jag vet inte. Själv så lagar jag ju bara samma rätter som jag alltid lagar. Ja. Det är väldigt sällan jag provar något nytt. Ja. Men, men jag vet inte, det, det kommer ju någon film som heter The Menu som jag inte har sett i och för sig. Men, ja. men den ska väl typ lite driva med den här besattheten av mat som, eller som är de här... Vad heter det? Gastronomer eller någonting eller sådana som reser runt jord och land och rika mm. runt bara för att äta så här. Väldigt exklusiv mat och så här liksom på jättedyra restauranger.
0: Ja, det är jag också alltså. ändå emot, för det tycker ja. jag känns så äckligt.
1: Liksom. Ja, det är ju så här. överdåd då liksom, ja, ja. vältrande i eh, rikedom på ett ja. väldigt uppsenst sätt. Men... Men jag
0: tycker om eh, grejen med hantverket. Liksom. Ja. Så därför ser jag fram emot att eh, alla kommer komma på nya sätt att använda liksom, eh, rester från maten mm. på olika sätt. Alltså mm. Nu kan man ju koka egen fond och det tror jag alla kommer börja göra. Mm. Men sen tror jag också att folk kommer börja hitta på nya saker man kan göra med sina grönsaksrester. Mm. Jag vet att man kan färga tyg och sånt
2: okay.
0: med typ lökskal
2: mm.
0: och olika grönsaksrester. Och det är coolt, Men man kanske kan liksom. Eh, jag vet inte. Fermentera det. Göra eget eh, tyg av det.
1: Mm. Ja det, ja. det går väl att göra massa grejer. Eller ja. Man, man kan göra kompost av det. Ja. <laughs> Och också. Och så gör de det till dem. Eller så. Ja. ja, precis.
0: Och så börjar använda sånt som eh, man åt. Eh, för. I, alltså i, i gamla svenska bondesamhället. Typ att man gör något coolt med rovor.
1: Mm. Matlagn och uh -huh. rovor. Uh -huh.
0: Alltså, jag vet inte, kanske gröper du ur dem och fyller dem med något häftigt.
1: Just det. Ja.
0: Ehm, kanske bara äta insekter. Ja,
1: det är jag emot i och för sig. <laughs> <laughs>
0: är... Jag börjar ändå mjukna. För, alltså jag, tycker, jag kan tänka mig att det är lite gott.
1: Alltså jag, jag, jag kan tänka mig också att så här, det, det äts ju liksom som snacks i många delar av världen redan nu. Liksom så, här, så här Friterade myror eller gräshopper eller vad jag äter. Det är så mm. knaprigt. Och så att, fine. Och det, det är väl egentligen inte konstigt att folk äter kräftor och sånt. Det är ju som insekter, bara mm. att de lever under marken, så här räkor, eller under marken under vattnet. Liksom. Ja. Um, men jag vet inte, det har hållit på i typ över tio års tid och propagerat som det här att vi ska börja äta insekter här i västvärlden mm. liksom och i Sverige och så här. Och det verkar inte gå hem så jävla bra. Det verkar inte som att folk är så sugna på att äta insekter. Nej, <laughs> för nej mycket det är, de är klart.
0: Men snart så kommer folk bli tvungna.
1: Jo, så kan det bli. Att det blir matbrist. Ja. Men, äh... Eller
0: bara rent ekonomiskt att det är så här. Jag har att man kan göra insektsmjöl till exempel.
1: Ja. Jo, insektsmjöl använder de mycket djurmat och så har jag hört nu. Liksom, eller så här. Mm. Att det är väl det är de har lyckats använda insekter. Att de gör det bara till någon sån här proteindeg ja. eller någonting som de bara gör. Och då,
0: ja, och då kan man göra så här: Då kan man göra typ, eh, pannkakor med jättemycket protein.
1: Jo, alltså, om jag inte visste vad det kommer ifrån när jag åt det, så skulle jag kanske tycka om det. Men så fort jag vet att det kommer från insekter så är det någonting i mig som bara så här. Eller jag, vet inte, jag, jag tänker att odla ärtor eller bönor. Det är ju ungefär lika lätt som att odla insekter, tänker jag på ett sätt. Liksom så här. Att det är, och säkert billigare också. Så att jag förstår liksom inte varför man inte bara satsar på baljväxter och sånt. Och nötter kanske. Det innehåller också också jättemycket protein. Men, mm, äh,
0: men jag, jag tycker om att ha en bred variation rent smakmässigt i min mat- jag, kan, ja. jag har aldrig ätit det då. Men
2: <laughs>
1: Nej, men Jag
0: tänker, jag, tänk, jag bygger upp till att börja äta
1: det. Du har en förhoppning här om att ja. det ska vara en spännande flora av smaker. Ja, att det liksom
0: är lite, men jag tror ändå att det är något där med hemoglobin och såna grejer. Och, och kanske andra så här. om inte typ, äh, insektsgifter och sånt som kan <laughs> göra det. Ännu mer spännande.
1: Man får lite så här hallisar och äta vissa insekter och så du Eller
0: att det är liksom. Länge har ju varit väldigt stort med att äta superstark mat. Ja, just det. Att det kommer bli inne med att äta supergiftiga. Insekter,
1: insekter. insekter som är giftiga i sig själva. Ja, giftiga spindlar, eller något sånt där. Liksom, eller, mm. ja, ja, det skulle ju i och för sig vara lite roligt att se folk på YouTube börja äta så här. Ja. <laughs> istället för de här starka chili-frukterna så sitter de och trycker i sig någon istället. Ja.
0: Mm.
1: ja Jag tror det. på det,
0: och jag tror att det kommer vara en del av det nya anti-elitistiska samhället vi kommer gå in i nu. Okej. Okay. Jag tror att de första som kommer börja äta insekter just av den här anledningen det är så här bönder. Svenska så här, epa traktorbönder.
2: <laughs> okay.
0: Jag tror att de kommer börja sitta med en sån torkad gräshoppa i mungipan.
1: Mm. Att det kommer bli lite coolt. Så ja. Att det är farligt. så
0: späcksigt att det är, så spexigt, att det är så här. De tänker så här, det är så himla utan att munna folk. Jag bara
2: <laughs> börjar.
0: Jag går runt med insekter
1: så målet. <laughs> folk tycker att det är jätteäckligt. Ja. Ja. Jo, varför inte? Alltså, ja, Vi får se vart den här spaningen mm. tar vägen.
0: Oh. Jag tror att man kommer slut... Alltså, det kommer bli så otroligt ute att eh, till exempel kalla någon för eh, rasist eller så. Mm. Eller sexist och sånt. Utan... Eh, Istället så kommer man bara vara tvungen att eh, eh, acceptera allting jättemycket.
2: Okay.
0: Jag tror att man kommer behöva säga så här: eh, eh, alltså jag, jag, tror, jag tror att eh, ingen kommer någonsin kunna gå fram till någon mentorsamare och säga så här: Du är rasist. Okay. Utan man kommer bara vara så: ja, Men du gillar medeltiden och i e typ. Och det är helt okej okay med mig. Okej.
1: Okay. Att vi kommer att gå in i ett år där det är ingen dömer någon för någon. <laughs> <laughs> det är uh, till cancel culture. Det är så här, ja. Allt är okej. Okay. <laughs> ja, att
0: det, det kommer vara en press på folk.
1: En press på folk. Alltså. Att,
0: eh, att vara så odömande som möjligt.
1: Ja, det hade varit väldigt spännande om. Ja, historien tog den här. men nej, nej. det känns inte som att det är på väg. Men ja, det är en bra, bra spaning. Vi får se om den slår in.
0: Jag, jag undrar vad jag hade för spaningen förra året. Ja,
1: det var någonting om lasagne. Att det, vara
0: det slog inte in.
1: Nej, jag har inte hört att så lasagne så. skulle bli en grej. Nej, men, men ja. Nu borde du ha lyssnat om förra avsnittet. <laughs> ja. <här>
0: mm. <här> um, och så tror jag... Jag tror att det kommer göra så att folk kommer sluta ha den här tråkiga attityden nu.
2: Mm.
0: Om att man inte skulle våga föda barn. Mm. Eller skaffa sig familj. För att den här världen kommer ju bara brinna upp ändå.
2: Mm.
0: Sån attityd vill inte jag ha. <här> bort med det
1: så här, en sån Ja. <laughs>
0: Vad vaddå då om du gör det så gör du
1: det det har väl aldrig hindrat folk för Nej. jag
0: kommer ihåg att mina föräldrar sa när jag var liten och började bli liksom orolig för det här med klimatet mm. eh, så sa de ja, sådär sa de när jag var liten också
1: Jag tänkte dra ett litet svep här av lite dokumentärer och filmer och tv-serier som jag har sett under året. Och då skulle jag börja med en serie som heter Uprising. Och det är en dokumentärserie i tre delar som är gjord av bland annat Steve McQueen och James Rogan. Och... Steve McQueen äh, är en väldigt känd filmregissör, brittisk. Han har gjort bland annat äh, Small Axe, en TV-serie som kom förra året, äh, Widows, en väldigt bra film, äh, Shame, Hunger, Twelve Years a Slave, bland annat.
0: Jag mm. sett en av dem. Ja. Den sista.
1: Den 12 Slave. Oh. Ja. Men um, den här dokumentärserien i alla fall den är, handlar om rasism och uppror i 80-talets Storbritannien. Uh, den binder samman tre olika händelser. En uh, brand som var i uh, området New Cross uh, där 13 svarta ungdomar dog. Mm. Och uh, en protestdag som heter Black People's Day of Action upplopp som uppstod i stadsdelen Brixton. Och allt det här hände i under en tidsperiod på ett år ungefär. Och man får följa då hur ja, poliskåren var väldigt, väldigt rasistisk och inte ens ville utreda de här barnen som hade dött i den här branden och att det kan också ha varit att den här branden orsakades av ett som ett rasistiskt död mot det här svarta området. Det där det skett en massa andra sådana attacker tidigare. Och hur den här protestdagen blev attackerad också av poliser. Och hur det här hela liksom resulterade i att det uppstod jättestora upplopp. Eh, som där de som bodde i Brixton mer eller tog över hela området och körde ut poliserna ifrån Och hade så här ställningskrig mot snutarna under väldigt lång tid. Eh, så det är en väldigt bra. Dokumentärserie som liksom, ja, handlar lite om förtryck och motstånd. Hur det har sett ut i Storbritannien när det gäller rasism och så. Mm. Eh, en annan dokumentär är Attica. Som är en dokumentärfilm som handlar om fängelseupproret. Eh, på fängelset Attica 1971. Eh, det här fängelset låg i New York. Eh, och det där upproret bröt ut som en konsekvens också det av rasism. Och våld som de svarta och latin latinamerikanska fångarna utsattes för. Och det var främst svarta och latinamerikanska fångar på det där fängelset. Mm. Så filmen skildrar det här upproret, varför det uppstod och också hur fångarna organiserade sig under upproret. För de tog över hela fängelset i stort sett. Och lyckades få dit olika politiker och guvernörer och så här, ja, andra intellektuella som stod på deras sida och hade möten med dem och diskuterade om förbättringar i fängelset och det de krävde var väl egentligen bara att deras rättigheter skulle tillgodoses så att de inte skulle bli utsatta för så här övervåld av väktare av de som jobbade på fängelset. Mm. Eh, men sen så skildras det också i dokumentären hur polisen till slut bara gick in och sköt urskilningslöst mot fångarna tills ja, de hade dödat väldigt många och resten hade gett sig. Um, och den dokumentären är av uh, två personer, en som heter Tracy Curry och en som heter Stanley Nelson. Och sen uh, är det en till dokumentärserie som jag vill nämna som heter We Need to Talk About Cosby som är gjord av en uh, person som heter W. Kamau Bell, som är komiker tror jag. Men det här handlar om Bill Cosby och hur han gick från att vara så här Amerikas pappa till eh, dömd serievåldtäktsman. Och den intervjuar väldigt många olika människor, många så här kändisar, komiker och mycket svarta amerikaner som har växt upp med Cosby, haft honom som är förebild. Mm. Eh, och den intervjuar även de kvinnor som blivit utsatta för Cosby och, så här, och undersöker liksom Uh, ja, varför, hur han kunde bli så stor, hur han kunde komma undan med allt han gjorde uh, så handlar mycket om så här, tystnadskultur och också patriarkatet och uh, sexuella övergrepp mm. uh, och ja uh, väldigt bra serie tycker jag, liksom, att ta upp de här frågorna på ett väldigt bra sätt mm. och gå in på djupet på dem väldigt mycket
0: mm. Kommer den fram till någonting?
1: Uh, Nej, alltså den, den kommer väl fram till att det finns de här strukturerna och har funnits under väldigt lång tid i underhållningsindustrin och i stora delar av USA överhuvudtaget. Liksom, där men som begår sådana här övergrepp skyddas av hela systemet som man har sett med Harry Weinstein och många andra. Så liksom att, att det är väldigt många som vet vad som för sig går och att de här männen känner att de kommer undan med det för att de har folk som backar upp dem. Mm. Uh, men ja den, den kommer fram till väldigt många Olika saker eller så här, beroende lite på Vilka det är som pratar Men
0: mm. Kanye West är övertygad om att han är oskyldig
1: Ja, det kan jag tänka mig uh, Och det
0: Verkar på honom som att det är Bara för att han gillar honom så mycket ja. För att han känner sig så himla för dag Och det kan jag tänka mig är liksom En bidragande faktor Till att han kunde komma undan med mm. det, att man liksom inte vill tro på det.
1: Nej, nej precis. Den, den handlar ju mycket om det, om just den här skevheten eller som uppstår att en person som är så sedd, ansedd som att vara en så pålitlig och trygg person, mm. liksom kan visa sig vara det här monstret. Liksom. Ja, som är O.J.
0: Simpson
1: Ja, precis. Och, så att, nej, men, ja, så att den handlar väl väldigt mycket om det, hur där dubbelheten som kapten Klänning väl också här i Sverige var ett exempel på att den där polismannen som eh, var väldigt pratade för kvinnors rättigheter och var väldigt feministisk och sen samtidigt gick extrema övergrepp. Ja, Så. det är ju himla tråkigt för alla oss
0: i Sverige att man inser att poliser också kan vara
1: område. <laughs> ja, never trust a cop. Mm. Uh, ja, så det är väldigt olika dokumentärserier och filmer. Uh, sen har jag några spelfilmer som jag tänkte nämna också. En som heter Emergency. Uh, som är regisserad av en person som heter Carrie Williams. Och med manus av en person som heter Kristen uh, Davila. Och den här filmen handlar om två svarta studenter på ett universitet i USA. Och en kväll när de ska ut och festa så hittar de en vit tjej avdäckad i deras vardagsrum. Oj! Ja. Ehm, och av rädsla då för att vad polisen ska tro om de ringer polisen. Ja. Eh, att polisen antagligen då kommer tänka att ja, de här två svarta killarna måste ju vara skyldiga till någonting. Ja. Så ringer de inte efter polisen utan ja. de ska lösa det här själva. Uh, och det leder ju till en väldigt massa jobbiga situationer naturligtvis. Mm. så att det, det är som en liten så här klassisk förvecklingskomedi på något mm. sätt, liksom, lite så här kompis universitetsskolekomedi fast uh, med väldigt mycket så här, uh, analyser av hur rasism, rasistiska strukturer i USA fungerar och fördomar och sådär liksom och, så att den är den är gjord som en, väldigt, en ganska dum komedi uh, som är utspelad på universitet, fast den är väldigt, väldigt smart mm. samtidigt. Så, så att det, det är en väldigt rolig blandning. men uh, Så den, den är väldigt rolig och bra samtidigt, så, här. så den kan jag rekommendera. Mm. Uh, en annan film jag vill rekommendera är en uh, animerad film som heter Mad God, som är gjord av Fill Tippett. Och det är så här: Stop motion animerad långfilm, det vill säga att det är små dockor-typ som man har rört på så här och flyttat. Mm. Eh, Jag älskar det fint. Ja, och, fint. Mm. och det, den här är en jävligt snygg film. Det handlar då om att få följa en person som går omkring i någon slags så här dykar-dräkt, så här gammaldags dykardräkt dräkt eller någonting. Och han liksom reser. Neråt i någon slags helveteslik madrömsvärld så här full av monster och ruiner av städer och torterade själar på olika sätt. Så det är en väldigt så här, surrealistisk skräckupplevelse in i en bizarr ångestmadrum ungefär. Fast mm. gjort väldigt, väldigt vackert samtidigt så här, liksom, med animationer och allt där mm. um, Och det är, det är lite svårt att beskriva exakt vad handlingen är. Det, det är mer bara en massa upplevelser av... Uh, massa visuella, äckliga, vackra saker som mm. uh, så. Så att, uh, uh, det låter jättebra den kan jag rekommendera också uh, och sen en tredje film som jag vill rekommendera är Emily the Criminal av uh, John Patton Ford och det handlar då om Emily som spelas av Aubrey Plaza mm. jag tror. Uh, hon sitter i skiten uh, ekonomiskt på grund av att hon har väldigt höga studielån som hon inte lyckas betala tillbaka, och hon lyckas hela tiden bara betala tillbaks liksom räntan på det hon är skyldig mm. till studielån så att den minskar liksom aldrig eh, och hon har väldigt svårt att få jobb eftersom hon har råkat få en dom i sitt så här, straffregister vilket kommer upp varje gång hon är på en anställningsintervju så, här, liksom. mm. eh, så hon är väldigt desperat och eh, får ett erbjudande att bli en sån här dummy shopper det vill säga en person som handlar med ett kreditkort med stulna kreditkortsuppgifter. Så hon blir, ja, får erbjudan om det här och tar det erbjudandet. Och går då och köper en sån här plasma- eller så här, storbilds-TV. Liksom, och går ut och lämnar den till några i en bil, och så får hon ett QR med pengar. Och sen blir hon liksom lite involverad i den här svarta marknaden, eller kapitalismens svarta marknad, man ska säga. Eh, och de här lätta pengarna som det innebär och ja, ta mer och mer risker och ja, den utvecklas på ett ganska intressant sätt mm. den här filmen. Och, ja, den
0: låter jättespännande.
1: Vad heter den? Eh, Emily the Criminal. Mm. så Den ja, visar lite grann baksidan av växande klassklyftor och fattigdom ja. i USA. Eh, och sen har jag några tv-serier här skulle jag nämna också.
2: Mm.
1: En som heter We Own This City. Eh, som är gjord av George eh, Pelecanos och David Simon. Och David Simon är skaparen av The Wire bland annat. Mm. Eh, och den här We Own This City är på en sann historia om eh, polisen i Baltimore. Och eh, korruptionen inom en av deras styrkor som avslöjades 2015. Och det var då att i Baltimore så var det väldigt mycket gängmord på den här tiden. Så då gav man jättemycket resurser till en insatsstyrka som jobbade med att spåra vapen. Och den här insatsstyrkan bestod av eller poliser som var civilklädda liksom, som var ute och letade vapen. Men istället för att motverka gängkriminaliteten så börjar den här styrkan av poliser att profitera på kriminaliteten. Och blir själva liksom, stadens värsta kriminella gäng. Mm -hmm. Dessutom är skyddade av lagen. Så, här. Ehm, så det är en väldigt ah, bra eh, serie för att visa på hur rötet, snuten, kan fungera. Mm. <laughs> Ofta gör. <laughs> så. Ehm, sen finns det en annan serie som heter Our Flag Means Death. Av en person som heter David Jenkins. Ehm, det här sägs vara baserad på en sann historia också om en adelsman som hette Steed Bonnet som på 1700-talet övergav sitt bekväma adelsliv för att bli pirat istället oh. och Steed alltså Bonnet... en,
0: eh, en liksom gammaldags pirat eller
1: en en gammaldags pirat en liksom en sån som har ett skepp som åker runt och så här ska plundra andra skepp och så det är liksom hans dröm Steed så.
0: Alltså, så rimlig dröm Ja, mm. ja
1: verkligen. Eh, problemet är väl bara att Stid Bonnet själv är en ganska så här vän och liksom timid varelse i sig. Eh, han passar liksom inte direkt in att vara pirat, men han gör sitt bästa. Han eh, försöker liksom uppmuntra sin besättning som han har anställt att vara med på det här piratskeppet och gjuta mod i dem genom att sitta i en cirkel och prata om sina känslor och sådana här saker. Mm. <laughs> Men det leder tyvärr inte till att han får den här respekten och uppbackningen som man hoppas på utan hans besättning börjar mer och mer prata om myteri. Men sen händer det en massa saker så att han lyckas ändå få en liten plats som pirat. Det En ganska fin, söt liten historia om manliga normer och sånt bland annat.
0: Mm. Jättemunsigt. Vad heter den?
1: Our flag means death. Mm. Och Taika Waititi är med också i den här serien och gör en väldigt mm. rolig roll som pirat.
0: Jag vet inte vem det är.
1: Taika Waititi, det är ju han... Han har gjort en massa komedier, typ så att Thor och han har gjort den här vampyrkomedin också. Um, uh, we are in the shadows eller någonting du vet. We, we live in the shadows kanske. Ah. Mm. Det är, ah, okay. är för dåligt. på <laughs> en
0: serie är sant.
1: Men uh, en tredje serie som jag också vill rekommendera är Tokyo Vice av J.T. Rogers. Som även detta är verklighetsbaserat om en amerikansk journalist som heter Jake Adelstein som flyttat till Tokyo för att jobba på en tidning där. Och då börjar undersöka olika så här brott som leder honom till den lokala maffian, Särjakutsen. Han lyckas bland annat hitta så här, att maffian är involverad i eh, ett företag som, eller ett försäkringsbolag som ger ut livförsäkringar. Men sen efter att någon har tecknat en livförsäkring så eh, lyckas de få de här personerna att ta livet på sig av sig eller att mörda de här personerna för att själva få ut försäkringsbeloppet så att det är en slags försäkringsbedrägeri med livförsäkringar så, mm. och sådana cyniska eh, grejer. Men eh, men väldigt bra serie och väldigt så här realistiskt gjorde. Jag är lite förkärlek för så här journalistfilmer och serier och så. Här liksom. mm. och det, här, det här är en väldigt välgjort. sån. Mm. Uh, jag tänkte säga några saker jag ser fram emot nästa år också, mm. när det gäller filmer och serier. Uh, Gabriella Pichler kommer med en ny tv-serie på tv som heter Painkiller Hon kommer mm. att gå på SVT. Gabriel Pischler har gjort Äta, Sova, Dö och Amatörer ja, ja, ja. innan. Vad heter den andra? Eh, amatörer.
0: Den har inte sett eller hört talas om.
1: Den är väldigt, väldigt bra mm. den Är den bättre än Äta, Sova, Dö? Eh, jag tycker det är faktiskt så. De är bra båda två men ganska olika. Så. Mm. så jag tycker Amatörer, den är... Äta, Sova, Dö är väldigt så. Här... Bra, lite stillsam och så här, reflekterande. Men Äta så och är lite mer action och komedi på något sätt. man
0: menar jag ju. Amatörer action. är med det.
1: Ja, ja. Så, så, att,
0: så, så och dö känns så himla klassisk svensk bra
1: film. Mm, ja verkligen.
0: Pessimistiskt.
1: Ja, lite så Livets jävlighet.
0: Mm. Mm. Det känns klassiskt svenskt att ha med en scen när någon slaktar ett djur. Alla ja en som en är, är symbol för misär.
1: Ja, då vet man att det är bistert. Mm. Men, jo, precis. Men uh, ja men den tv-serien tror jag kan vara någonting. Mm. Och sen uh, Steve Queen som jag nämnde förut med Uprising kommer med dels en dokumentär, Occupied City och en spelfilm som heter Blitz som båda utspelas under andra världskriget tror jag eller handlar om det på något mm. sätt. Uh, Ari Aster som har gjort uh, Mydsommar och Hereditary. Mm. Men han kommer med en spelfilm som heter Bowie's Afraid, i alla fall. Och sen uh, George Miller som har gjort Mad Max kommer med fortsättningen på senaste Mad Max mm -hmm. som heter Furiosa. Det ska då handla om Furiosa som i ja, senaste Mad Max uh, uh, spelades av uh, vad fassen heter... Och
0: senast den den...
1: Fury Road. Just det. Det är med Charlize Theron. Spelar eh, Furiosa där. Men jag tror inte att hon ska spela i den här filmen. Mm. Men jag tror den kan bli rolig i alla fall. Mm. Eh, det var väl lite det. Ja, ska vi säga så? Det tycker jag. Okej, okay. god jul, gott nytt år. Gott nytt år.
3: Hej, hej. det är, Jag var ju inte med på den... Ordinarie inspelningen Eftersom att jag var dödssjuk Så vi spelar in det här Jag och Ellen spelade in det här Över Zoom Dagen efter Jag ska ju prata lite om Litteraturåret Som varit Och Att börja med så tänkte jag prata om mm, en av årets mest hajpade böcker. S alltså, det vill Caroline Ringskogfröda Nålis. Det är kroniskt. Ähm, ja, jag, jag gör det ganska mycket för att ähm, äh, en kompis till mig äh, påpekade äh, företagsen att ähm, om man kan inte lita på några av recensionerna av den för att um, alla som har skrivit recensionerna och uh, gett en så hög betyg har, känner henne liksom. Ja, um, alltså...
0: och att det är så här systerskap <coughs> tror jag också.
3: Mm.
0: Att man ska inte liksom ta ner andra kvinnor.
3: Ja, hon pratar om att det är jobbigt att vara mamma typ. Uh, ja, men alltså, så här, för, alltså för att det var någonting för mig då som hade skavt lite. Med det här. Och att mm. alltså, när hon eh, sa det. Min kompis då. Det, det verkligen satte. Det satte liksom. Eh, eh, det satte verkligen fingret på. Vad det var som hade skaft, Alltså vad som hade gjort mig typ misstänksam mot den. Och då kände jag att jag. Måste undersöka det här. Mm. Så här mm. kommer. Eventuellt. Sveriges enda. Ärliga recension av Det kronist. Okej, okay, då vill börja med uh. att säga att jag ansträngde mig verkligen för att för att gilla den här boken. Jag ville verkligen det. Um, och det gick så där kan man säga. Um, boken handlar om att det ja, handlar väl typ om kronisk smärta. Och det gör det väl på sätt och vis. Men alltså. alltså det här med matt smärta. Är liksom ett, en röd tråd. Som finns i hela boken. Eller som eh, går igenom boken. Men i övrigt så har det ingen handling. Utan man liksom. Kastas mellan. Olika. Olika scenarion. Eller olika typ minnen. alltså Dels typ så här nutid i Stockholm dels typ 90-tal i Simnishamn och sånt fram och tillbaka så ja. mm. det är ganska
0: men är det liksom är det liksom att hon bara pratar om när hon har känt smärta olika alltså under olika perioder av sitt liv
3: det är inte så tydligt liksom Alltså det är mer typ i efterhand som okay. jag kan tänka att det skulle vara någon sorts <coughs> ja, röd tråd typ, um, men det är inte uttalat okay. så. Kapitlen är ganska korta, mm, typ några sidor långa, um, vilket skapar en viss misstänksamhet i mig. Mm. Alltså typ, och jag, alltså jag menar redan typ i början, så den här typ att hoppandet och att det är i korta kapitel, jag tyckte det kändes ganska frustrerande. För att man typ så fort man känner att man börjar komma någonstans så liksom hoppar man iväg. Ja. Och eh, det är liksom, alltså det här hoppandet är typ också någon, någonting som eh, man kan återfinna i resten av boken. Alltså på andra sätt liksom att typ hon liksom hoppar mellan identiteter typ eh, som alltså till exempel att ja, men ibland så ska hon typ representera framstår det som eh, liksom representera en arbetarklass eller så här, Sveriges icke-vita och det är liksom det funkar inte. Alltså hon vill typ representera orten men hon är ju uppväxt i Simmelshamn. Alltså, visst, hon har bott och jag ja, kallar.
0: Men, alltså, menar du att det är liksom språk hon använder sig att hon skriver?
3: Det är både och faktiskt. Alltså, mm -hmm. för det är också. Alltså, det är dels du, typ när hon berättar. Alltså, ibland så skriver hon typ om hur det var. Eller jag vet inte, om orten typ. Mm. Eh, men det är också att jag upplever att hon använder liksom ett sorts typ luftigt och så här poetiskt språk som har blivit populärt på senare år hos ganska unga eh, författare med invandrarbakgrund typ eh, Donja Sal och Evin Aschmad. Mm. Och jag känner liksom att det funkar inte för att De är inte samma. Alltså det är inte Nej. hennes liksom språk att tala med. Och jag känner och jag känner att alltså, det är inte typ att jag vill typ slå henne på fingrarna och vara här mm. ja du har fel identitet. Utan jag bara känner att det är det att det inte funkar estetiskt liksom. Det skaver. Nej.
0: Men hon pratar väl lite som eh, lite Lindes upp. Eller som det sättet som ginder liksom populariserade när hon var med i filen på Fredrik och typ till tequila. Alltså att man säger eh, fucking hela tiden.
3: Mm, kanske det
0: Man pratar lite som eh, Paradise Hotel deltagare, man säger så här det är så fucking jävla oumbärligt, typ.
3: Mm. Ja. ja, lite så. Mm. <här> um. Men alltså, jag tycker det var också det, det här känns som, alltså alla de här grejerna det känns som typ av försvarsmekanismer. Alltså från att hindra alltså hindra en att komma in på djupet.
2: Mm.
3: Alltså att det är hela tiden bara typ det är bara yta, liksom. Så man kommer ingenstans. Um, Nej. Och, alltså, jag tänker väl typ att konst måste ju vara, eh, i viss mån, liksom själv. Det måste vara ärligt, ändå. Ja. Det, men det. Ja, alltså, sen. Jag, jag tycker den, alltså, den glimmar till lite ibland, liksom. Mm. Men jag tycker det här Nästan gör det ännu mer frustrerande För att då när den liksom Faller ner igen mm. Då blir man så trött Och upprörd ja. Alltså typ i, i slutet Av boken så finns det några sidor eh, Som är Alltså jätte jättebra. Men sen de allra sista mm. är Skit Det är jättetråkigt Jag tänkte läsa upp några ut, urdrag För att liksom exemplifiera lite uh, vad det är ja. jag menar. Mm, vänta. <hör> Okej. Okay. Det här är ganska långt. Jag, alltså en av hennes lärare då, är arbetarklass. Alltså är jag tyst. Det var en lögn. Andras lögn är jag för sig. Någon, jag, har satt den på arbetarklass. Den finns på invandrare och män också. De har inga ord. De har ju det. Men Marie pallade inte. Hon pallade inte än så att säga att en text är magiskt smiley face. Men om man hade sagt att texten magiskt är sammansättningen av de orden ändå inte så som jag menar. Jag menar på ett fundamentalt sätt, på ett icke-symboliskt plan. Utan lexikalt. Det är magiskt. Och ni ska veta att jag hatar romantiken kring skrivande. Jag hatar Marguerite Dura. Med sin sig och sitt kaffe och Paris och allt det. Jag älskar henne när hon ligger med en pojke i Indokina. Eller nej, hon är ett barn. Hon ligger med någon när hon är sjutton. 14 kanske. Och jag, alltså jag kom till dig och jag var så här vad fan är det här?
0: Ja. Alltså jag eh, jag har ju läst den här texten på din Instagram. Ja. Och det
3: är
0: eh, alltså jag tycker att den sista delen av texten är ganska bra. Alltså När hon, pratar om, när hon säger det här om ah, jag hatar Magritte Rao och så. Första delen, helt obegriplig. Alltså jag fattar inte vad hon skriver.
3: Men det är liksom, det är bara svammel.
0: Vad menar hon med magiskt på, le på ett lexikalt sätt?
3: Ja, alltså, men det är det alltså, det är liksom att man typ Alltså jag tänker mig att det ska vara typ eh, det ska vara en del av charmen att det är så här att man är så typ eh, uttrycker sig på ett underklass sätt. Eh, samtidigt som man behärs, har ett ordförråd typ. Men jag tycker det är kast. Ja. Eller för att alltså, det där säger ingenting. Och eh, vad, vad, vad känner jag? Jag känner ingenting av det heller. Eh, och här är en annan kortare del. <hör> jag var den första som ville något icke-rationellt, frågetecken. Nej, alla ville det orationella. Men eftersom att internet var så borgerligt med sin sociala kontroll och sitt kynpussande och sina fasader och allianser. Gjorde man bäst i att hålla käft. Och det hade liksom blivit in i, i livet. Den andra delen av livet. Jag känner återigen, vad fan menar du? Ja. Alltså, vad då att internet är borgerligt? Vad betyder det? Och typ att men det är de här jävla korta, korta jävla meningarna. De måste, ja. de måste bort. Det är, alltså, jag, jag hatar dem. Det är ju väldigt jobbigt att läsa
0: en hel bok så. Ja. Man får liksom. Blandade lite. För att annars blir det liksom. Annars blir det samma känsla. Ja. Genom hela boken. Ja. För att när man skriver sådana korta meningar så uttrycker man en känsla som är liksom så här. Kanske lite melankolisk. Väldigt avklippt.
3: Det det finns en omedelbarhet liksom. Ja. Är det? Ja. Alltså, jag vet inte. Jag, jag typ tänker på. Alltså, jag har tänkt. <skratt> um, jag har ju nästan aldrig läst klart en, en bok jag tyckte var dålig Eller liksom jag inte tyckte Nej. var kul För att då bara slutar jag Jag tycker att det är normalt Ja Men så eftersom att jag hade bestämt att jag skulle göra det här Så eh, Så liksom har jag, har jag läst klart Och typ försökt tänka på det på olika sätt Alltså försöka hitta typ fördelarna med det och liksom, alltså att ja men, jag har tagit upp några av den här ja men att det kan vara ett det kan vara ett grepp. Liksom. Det kan vara ett sätt att typ skildra jag menar, hur det är att vara en sån här mediemamma i Stockholm. Mm. Uh, men jag liksom återkommer aldrig till att okej, okay, men jag bryr mig inte liksom. Alltså, det, lyfter in, ja. det, det lyfter aldrig. Jag känner ingenting för någon i de här. Eller jag känner typ att de är jobbiga. Det är ju också det att boken är hela tiden jätte liksom. Och att de bara så här. Det känns som att boken. Det boken består av. Det är typ så här. Eh, sätt att försöka skydda sig emot kritik på olika sätt. Ja. Och då det som händer då. Det är ju liksom att. Alltså det är att man inte säger någonting. När jag läste de första 50-sidorna så tänkte jag ingen kommer minnas den här boken om 50 år ö, eller om 10 år. Nej. Och alltså. Jag läste klart den för några dagar sedan. Och nu när jag skulle sätta mig och typ, skriva manus. Jag kommer fan inte ihåg vad den handlar om. Eller liksom. Alltså, jag kommer inte ihåg någonting.
0: Nej. Jag tror jag ingen kommer, jag kommer minnas den nästa år.
3: Men jag fattar inte typ. Alltså. Är det bara. men Alltså är det bara att. Att folk. Alltså de här kulturmänniskorna. Antingen är det så pass typ moraliskt bankrutta att de alltså att de höjer den här skitboken till skyarna. Mm. Eller om det faktiskt är så att de tycker det är bra. Alltså jag vet inte vad är det är som är värst.
0: Jag tror att folk inte förstår vad det är som gör bra konst. Alltså hur man definierar bra konst.
3: Men de, alltså det är ju folk som jobbar med det här. Alltså i kritiker ja. som har...
0: Jag tror helt ärligt att de inte fattar Jag tror inte de fattar att det liksom om det inte är minnesvärt Och om det inte liksom Väcker några känslor Eller så, då är det dålig konst Utan jag tror att de tror att Om någonting Känns liksom nytt och fräscht Då är um, det bra konst jag tycker... Det är samma grej Som med um, Den här uh, Kilma av Clint Digital universe typ
3: Mm den har äh, Ja, precis. Alltså att nyhetens behag har, har avlöst. Äh, jag menar, att saker säger någonting. Mm. Mening. Äh, jag tänkte avsluta den här lilla. Äh, recensionen. Med. Ja. Några, bara läsa upp några stödord som var typ de första alltså jag använde för att beskriva beskriva texten, boken. Vad sa uh. du?
0: Jag tycker att texten påminner om eh, när man skriver eh, så här eh, typ free flow text tror jag det heter. Uh. Alltså att man, eh, det är en skrivövning som man brukar få göra på skrivarkurser och så där man bara liksom ska skriva ner exakt de orden man tänker. Ja. Uh. Och så ska man göra det typ varje morgon i 10 minuter eller någonting sånt.
3: Mm. Okej, okay, här är vad de första ord jag använde för att beskriva boken. <hör> Mellanchefs litteratur. för mellanchefers avkommor. Litteratur för folk har och yngnodabas Sverige. Oj. Ja.
0: Det var inte alls det jag tänkte.
3: Om det bara typ känns så mycket så här. Det är typ de som har uppväxt i typ Tyresö läser när de typ gått en A-kurs på universitetet i något humaniora ämne och kommit på att andra människor har känslor. Mm. Och så är de så här, wow vad bra.
0: Men du menar att de liksom inte fattar typ?
3: Mm. de fattar inte att andra människor är människor. Jag vet inte, det är bara den känslan jag får. Ah, vad var årets bästa böcker då? Eh, jo, utan någon direkt inbördesordning, enligt mig. Eh, att förändras, en metod av Edouard Louis. Ah, men Eller okej, okay, att förändras, en metod, den handlar typ om hur Edouard Louis gick från att... Alltså hur han ända som barn, sedan han var barn... I liksom superfattiga norra Frankrike. Äh, bestämde sig för att bli någon annan person. Och hur han typ nästan hela sitt liv. Äh, liksom ägnade det åt att. Äh, åt att bli den nya personen. Liksom väldigt, mm. väldigt, väldigt metodiskt typ. Äh, och. Och nu liksom, när han har lyckats så beskriver han det i efterhand typ ganska kliniskt men också väldigt, väldigt bra.
2: Uh. Uh,
3: Okej. Okay. Nästa Lapvåna av uh, Otessa Borsvägg. Uh, superkul bok om alltså typ en by en medeltida by där det blir jättemycket svält. Mm, och så börjar folk äta varandra. Men det är också typ jätteroliga så här, eller typ knäppar moral alltså vad ska man säga, typ moraliska idéer, föreställningar. Ja. Och sen eh, Sara Kjellners eh, En ny gud som handlar om eh, en eh, tjej som Uh, hänger med sin pojkvän Att bo på hans familjs gods I typ ett halvår Och hur hon mm. blir lite galen Av det Också ja. Det låter rolig. som
0: att hon skulle bli galen av det
3: uh, Ja, men uh, hon, blir, hon blir ganska extremt galen Tror jag mm.
2: Sätter
0: dem upp henne på vinden sen Nej, det är lite honom.
3: oklart vad som hände sen um. <kör> Fan, nej jag orkar inte ta musiken Okej, okay, ska vi bara Coola lite dig där
0: Ja, tack för att ni har lyssnat på ZC. Mm,
3: Gott nytt år
0: Gott nytt år